0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. O céu está se preparando para um eclipse, o céu está se preparando para uma grande conjunção que nós não víamos há muitos anos, então é interessante entendermos como que está funcionando as energias lá em cima e como isso tudo pode nos influenciar. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de correspondência para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Hoje é dia 9 de janeiro de 2020 e logo na madrugada, pessoal, a Lua ingressa no signo de Câncer. Olha só! O Sol está no signo de Capricórnio e a Lua acaba de ingressar no signo de Câncer. Então, nós estamos nos preparando para um eclipse que vai acontecer amanhã, na sexta-feira. A Lua vai fazer, então, uma oposição amanhã com o Sol. E aí, nós vamos observar um eclipse mais uma vez... É, dando uma, uma conclusão ao eclipse que aconteceu lá no dia 26 de dezembro. Amanhã vai ter um episódio especial falando sobre o efeito desse eclipse. Fiquem muito ligados para o dia de amanhã, tá bem? Mas, a princípio, quando a Lua ingressa no signo de Câncer, nós vamos observar um efeito mais intenso, mais potente, para os indivíduos que são do signo de Câncer, para os indivíduos que são do signo de Capricórnio, porque essa Lua vai estar tá fazendo oposição ao Sol do mapa pessoal dessa pessoa, e para os indivíduos que são do signo tanto de Áries Quanto de Libra. Então, nós vamos observar um movimento mais intenso, um movimento mais sensível, mais emocional para essas pessoas, principalmente nesse processo do eclipse, tá? Então, se você é desse signo ou tem planetas muito fortes nesse signo, planetas muito pessoais, ou conhece outras pessoas que são desse signo e têm planetas pessoais, fiquem ligados no mapa, fiquem ligados no áudio de amanhã, tá bem? Então, olha só, quando a Lua ingressa no signo de Câncer, nós observamos uma energia muito em casa, muito familiar. A Lua, na astrologia clássica, ela está domiciliada no signo de câncer. O que significa isso, Gui? Domiciliada é um termo para quando um planeta se sentia muito, muito, muito bem adequado, muito confortável dentro da energia de um signo. A Lua fala das emoções, a Lua fala da sensibilidade, a Lua fala do conforto, da segurança, enquanto câncer reforça essa natureza. Câncer também fala do conforto, câncer também fala do nutrir emocional do cuidado emocional, da sensibilidade emocional. Então, é um planeta que está muito bem dito ali naquele signo. O que acontece é que, normalmente, a lua em câncer ela também potencializa a relação de uma sensibilidade, certo? Então, nós vamos ver pessoas muito mais sensíveis, nós vamos ver um calor emocional muito grande, nós vamos observar ali também uma esponja emocional. O que, que é isso? É quando nós observamos pessoas que acabam absorvendo muito mais as energias do ambiente, as energias das pessoas que o cercam. O elemento água, de uma forma geral, Câncer, escorpião e peixes fala de uma absorção das energias, mas câncer, em particular, fala da absorção das energias que estão próximas, que estão muito perto de nós. Então é por isso que existe ali uma absorção energética muito grande, uma esponja energética muito grande. E o que, que eu falo para os meus clientes é que têm uma concentração intensa ali no signo de câncer? Que aprendam a desenvolver o controle emocional. E controle emocional não tem nada a ver com o um bloqueio das energias negativas que é o que eu escuto demais. Ah, eu aprendi a bloquear as energias negativas. Isso não existe. Energia é energia quando está externa. Nós que decodificamos como essa energia entra dentro de nós. Então, somos nós que entendemos se essa energia é positiva ou se essa energia é negativa. Mas a energia externalizada é energia pura. Quando nós decidimos bloquear uma energia, nós bloqueamos a energia de uma forma geral positiva e também a negativa, né? por assim dizer, também é negativa. Então, a ideia não é aprender a bloquear a energia. primeira coisa de todas que o budismo reforça e nos ensina muito é aprender a identificar o que é meu e o que é do outro. Qual é a minha energia e qual é a energia da outra pessoa? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aprender a desenvolver um controle emocional. E para desenvolver um controle emocional, eu preciso trabalhar o autoconhecimento de uma forma gigantesca. As pessoas acham também que controle emocional é segurar raiva, é segurar é, sentimentos específicos, e eu não, há, não acredito nisso. O controle emocional é ter um desenvolvimento do a autoconhecimento tão grande a ponto de entender quando estamos entrando para um movimento mais desequilibrado, quando entr estamos entrando para sentimentos que às vezes não vão ser tão interessantes, ou então quando estamos começando a nutrir algo que talvez possa ser mais destrutivo ou possa ser mais sabotador. O controle emocional vem através do autoconhecimento, por isso que eu digo que investir em ferramentas que nos falam disso, assim como a astrologia, a psicologia, numerologia, todas as ferramentas que de alguma forma trabalham esse olhar para as nossas sombras, trabalham esse olhar para quem nós somos, porque que desencadeia coisas específicas nas nossas vidas, sentimentos específicos nas nossas vidas, pode nos ajudar muito a ter esse controle emocional. E aí, isso é muito interessante, controle emocional faz parte de um amadurecimento, faz parte também de uma inteligência, saber prever o que está por vir, e prever, eu digo, de entender os sinais que o nosso corpo apresenta, entender os sinais que as nossas emoções estão apresentando, para poder é, desenvolver um melhor movimento para aquilo que está por vir, para não ser só reativo, para não só responder às coisas, não, vai ser alguém que tem controle pela própria vida, tá certo? Então, quando a gente fala do controle emocional, a gente vai muito além do que controlar a raiva, mas a gente fala de uma pessoa que tem controle sobre as sua própria, suas próprias emoções, sobre sua própria vida e sobre a sua sensibilidade. E aí depois... A Lua vai fazer um sextil com o planeta Urano, planeta que fala das mudanças, planeta que fala da fuga do tradicional. E quando nós vemos um sextil ali, é momento que de manhã pode ser que nós acordamos com um movimento mais de tédio, mais de cansei, tô de saco cheio disso, mas existem ali as ferramentas para poder fazer essa mudança. Existem ali as ferramentas para encontrar uma alternativa nesse processo. E para o final do dia, a Lua vai fazer uma oposição com Júpiter. Pessoal, se preparem, por isso que eu digo que é um momento de muito autoconhecimento, muito controle emocional, de muita observação, porque agora, do final da noite até amanhã, a Lua, que está ali em câncer, vai começar a afetar todos os planetas que estão em Capricórnio. E nós temos uma concentração de Júpiter, Mercúrio, Sol tudo ali em Capricórnio. Então, já no finalzinho da noite, a Lua vai começar fazendo uma oposição com Júpiter, que nos dá um movimento de exagero, que nos dá um movimento de extravagância, que nos dá um movimento de exagerar realmente, não só nos gastos de uma forma geral com dinheiro, mas nos exagerar comendo muito, exagero de forma geral, tá? Se a Lua em Câncer já fala de uma intensidade muito grande emocional e até das oscilações emocionais, quando oposto a Júpiter, qualquer coisinha pode desencadear algo muito mais intenso. Então, já é um sinal de que as coisas vão começar a se potencializar. Então, a Lua fazendo oposição a Júpiter no final do dia já é um anúncio das grandes oposições que vão acontecer na sexta-feira e também já é um anúncio para esse eclipse que está por vir. Se conectem para o dia de amanhã, tá? Por que, que eu nunca passo a relação de previsões, a relação de uma preparação para o ritmo do dia seguinte? Porque eu quero que vocês vivam o dia atual. Eu não quero nem que vocês fiquem presos com o que está por vir para hoje. Quero que vocês escutem o episódio do céu do momento entendendo essas energias e falando ok, agora é como se eu observasse uma previsão de metodologia e agora eu decido levar um guarda-chuva ou não, decido me preparar para uma possível chuva ou para um dia de muito calor ou não, mas de forma nenhuma deixar de sair de casa porque vai chover ou deixar de fazer algum movimento pelo que vai acontecer amanhã. Eu não quero que por causa da ansiedade eu deixe de viver o presente, muito pelo contrário eu quero que vocês tenham consciência do que está por vir no dia atual e escolham a melhor forma de poder viver esse presente com consciência. E como eu sempre faço, eu trago aqui uma frase para observação, para reflexão sobre essas energias, que é do Gregório de Almeida Queiroz, que nos fala exatamente assim. Controle emocional é tão importante quanto o intelectual. Saber lidar com as frustrações é tão importante quanto comemorar as vitórias. Transforme-se. Faça valer a pena. Olha que frase, que texto lindo para esse momento, certo? Entenda que o em controle emocional não tem nada a ver com não viver os sentimentos não viver as emoções. O budismo ressalta, e eu falo muito aqui de uma base budista, não porque eu seja budista, tá bom, gente? É porque eu estudo, minha mãe vem muito de família, eu estudo budismo muito grande, uma observação da filosofia budista muito grande, mas não porque eu em si seja da religião, mas eu gosto de algumas de alguns entendimentos, alguns conhecimentos que essa religião traz. Assim como várias outras, eu vou comentar aqui para você, vocês, assim como várias outras informações eu vou trazer para vocês de diversas religiões que falam de uma prática positiva, que falam de uma prática beneficente para nós, tá bem? Mas a doutrina fala de, uma, de algo muito específico, que nós temos que viver a raiva, que nós temos que viver o medo, que nós temos que viver a alegria, que nós temos que viver a tristeza. O controle emocional não tem nada a ver com não viver os sentimentos, muito pelo contrário, tem a ver com o entendimento disso que está por vir e saber lidar melhor com essas energias tá bem? Então eu desejo que vocês possam lidar muito melhor com possíveis oscilações emocionais, com alguns, algumas possíveis crises ali, alguns possíveis receios que estão por vir, e a partir disso nos preparar para as transformações, nos preparar principalmente para as mudanças. E como eu sempre digo, lembre de compartilhar esse áudio com as pessoas que lhe são queridas, que lhes são amadas, esse é um episódio que tem que ser compartilhado para as pessoas cancerianas, para as pessoas mais sensíveis que vocês conhecem, que tem uma concentração muito grande de planetas em signos de elemento água, porque fala muito sobre a relação de sensibilidade, sobre a relação das emoções... Lembrem que amanhã também é um episódio extremamente importante de escutar para começar o nosso dia. Tá todos de uma forma geral edalção, mas o de amanhã por causa do impacto energético que vamos ter. De nada de terrorismo, nada de medo, nada de não. Só pelo impacto energético que nós vamos ter que é, é, ressoa muito mais fora do comum. E como eu sempre digo que os planetas se inclinem sobre nós, tenham um ótimo dia e nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.